0: Dios los bendiga hermanos, voy a pedir que antes de que tomen lugar, saluda a su hermano que está a su lado hermano de la bienvenida y creo que este es un día muy especial, ¿cuántos lo creen así? Amén, gloria a Dios voy a invitar hermanos que si ya saluda a su hermano, que tome su lugar, vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana para estudiarla. La cita en la cual vamos a iniciar, hermanos, es Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Le invito a que, hermano, busque en su Biblia la cita, es Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Amén, gloria a Dios. Es este el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Si ya lo tiene, puede decir, gloria a Dios, Cristo vive. Levante su Biblia para saber que ya lo tiene, hermano, ya lo encontró. Amén. Si es de esa manera, lo voy a invitar que me siga, hermano, con la mirada. En esta mañana eh, yo voy a dar lectura y posteriormente vamos a estar abriendo algunas otras citas que les voy a pedir que me ayuden eh, algunos de ustedes, hermanos, a, a leer las citas que en su momento, eh, hermanos, voy a eh, exponer. Amén. Bueno, en esta mañana... Eh, le he puesto como tema, hermanos, mi proceso. ¿Cómo, cómo es, se llama, hermanos, el tema? Mi proceso, amén. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando, ¿ya lo tiene? Amén, vamos a esperar al hermano que dijo que todavía no. <risa> ok, bueno, en lo que el hermano lo va a buscar, es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que... El que comenzó en vosotros la buena obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Porque esta mañana no cierra una vez más sus sus ojos hermanos inclina su rostro y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta mañana esté hablando a nuestras vidas Padre. En el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos a tu presencia en esta mañana, tarde, mi Dios. Y te pido, mi Dios, que seas tú quien tomes control a través de tu Espíritu Santo. Y que tú nos estés hablando esta mañana, la palabra que tú quieres que este día, Señor, venga a nuestra vida. Señor, que tú quieres, Señor, que este día, Señor, recibamos. Padre, te doy gracias, primeramente, Señor, por esta oportunidad que nos das, mi Dios, de estar ante el frente, Señor, de este púlpito, Señor, y el poder hablar de tu palabra en esta mañana, te doy gracias mi Dios, Espíritu Santo, sé tú quien estés hablando a la vida Señor de cada uno de los que están en este lugar. Amén, gloria a Dios. Bueno hermanos, en esta mañana le he puesto como título al sermón, mi proceso. Este día hermano, deje de decirle que de los que estamos aquí en el auditorio, posiblemente usted pueda decir hermano que está pasando por situaciones complejas o difíciles. Hermano, muchos de los que estamos aquí, el día de hoy, hermanos, y en, en estos días posiblemente estemos pasando situaciones como enfermedad, estemos pasando situaciones de problemas familiares, estemos pasando, hermano, a lo mejor por dolor, por dificultades o por situaciones complejas que muchas veces no entendemos por qué razón vienen a nuestras vidas. No sé si alguno diga amén. Hermano, déjame decirle que cuando uno está en el camino del Señor… Estamos por un proceso continuo, donde las pruebas, hermano, las situaciones, usted las va a estar viviendo continuamente. Y en ocasiones no comprendemos, hermano, por qué razón está pasando esto en nuestras vidas. Y esta mañana, a donde yo los quiero llevar, hermanos, es que el Señor, hermano, nos está metiendo por un proceso. Tanto a usted como a mí, hermano, el Señor nos está metiendo a ese proceso, porque Dios quiere, hermano, algo en nosotros. Así como dice este pasaje bíblico, Él empezó una buena obra, amén. ¿Quién empezó esa buena obra, hermanos? Entonces, si el Señor, hermanos, si Dios empezó esa buena obra, hermanos, es el plan perfecto de Dios para concluir, hermanos, la obra en nosotros, amén. Pero para esto va a ser necesario, hermano, que pasemos por un proceso, amén. Y si vemos en ese pasaje bíblico, hermanos, la parte eh, que está sobresaliendo, dice, que, hermanos, que… Eh, que comenzó la buena obra, la perfeccionaba hasta el día de Jesucristo. La palabra perfeccionar, lo, lo busqué así como que en el diccionario, hermanos, dice, acabar enteramente una obra, dándole el mejor grado posible de calidad y detalle. Al hablar de perfeccionar, nos habla de un proceso. Y es decir, hermanos, que el Señor no ha terminado su obra en nuestras vidas. Esto es parte, hermanos, de un proceso en el cual nos hemos metido, se ha metido su vida hermano, y cada uno de los que estamos en esta mañana, estamos en este proceso, amén. No sé hermano si usted sabía que está en un proceso en el cual Dios lo está metiendo, porque si no entendemos hermano que estamos en un proceso hermano, y si el Señor dice en su palabra que el Señor nos está llevando para perfeccionarnos, es porque hay un proceso en el cual Dios nos ha metido, y vamos en un proceso de cambio. Ahora dirán, bueno, ¿qué será proceso? Deje de leerles una parte aquí que también encontré que es un proceso. Dice, viene de la acción de procesamiento. Y es un conjunto de pasos y operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o para transformarla. Esto me lleva a entender que un proceso es aquel, hermano, donde pasamos, hermano, por ciertas etapas. Para, eh, donde vamos transformando para llegar al final de una situación, hermano, o lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el Señor nos va a estar llevando, hermano, por ciertas etapas en nuestra vida para que nosotros vayamos, hermano, en ese plan de cambio. Hermanos, amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. amén gloria a Dios. Cuando hablamos de, de cambio, hermano, cuando hablamos de proceso, hay de que decirle que. Uh, para ir para entendiendo un poco más, cuando hablamos de un cambio y de un proceso, vamos a poner un ejemplo de que el día de hoy a usted le llega una invitación que va a representar, no sé, uh, en el maratón del 2020, hermanos allá en Tokio, que van a ser las Olimpiadas. Y le dije, di, bueno, a partir de ese momento te tienes que preparar, porque tú vas a ser el maratonista que va a correr los 100 kilómetros. No sé si son 100 kilómetros. <risa> Pero bueno, los 100, ¿son 100 metros? Son 100 kilómetros, ah? No, 100 metros, ok. Son 100 metros, ese maratonista va a correr 100 metros. Amen. Y le acaban de decir, usted es la persona seleccionada para correr esos 100 metros. ¿Qué pasaría en ese momento, hermanos? Imagínate que realmente sí le llegó a usted la invitación. Bueno, yo me espanté porque imagínese, hermano, por la situación en la que estoy físicamente, para poder correr esos 100 metros a esa velocidad sería complejo, ¿verdad? Pero, hermano, si fuera de esa manera, si a alguno de ustedes le hubiera llegado la invitación, vamos a tener que iniciar un proceso en el cual, hermano, pues seguro va a cambiar sus hábitos alimenticios. Tiene que estar en un proceso, hermano, de ejercitar, hermano, su cuerpo físico. ¿Para qué? Para estar en condición. Y por lo tanto poder correr para el 2020 allá en Tokio, hermano, en las Olimpiadas del 2020. Y con eso, hermano, su proceso es que usted tiene, hermano, que ir cambiando, amén. Porque usted si en ese momento corre, pues no sé cuántos les daría un infarto en los primeros 100, este, 50 metros por ahí, ¿verdad? Y hablar, hermano, también de proceso, traigo otro ejemplo. Es el ejemplo, hermano, de, del proceso de la mariposa, cuando de la oruga pasa mariposa. ¿Usted ha visto ese proceso, hermano? Este proceso se dice, hermano, que es un proceso de la metamorfosis. Eh, aquí con lo que yo encontré es que la metamorfosis, hermano, está compuesta por dos palabras en griego. La primera que es meta, que significa cambio. La segunda es morfe, que significa transformación. Entonces, por lo tanto, el proceso de la metamorfosis es el proceso de la transformación. Deja de decirle hermano que esta metamorfosis tiene un proceso que está compuesto por cuatro pasos. Primero es la parte de los huevecillos cuando hermano es procreado y están ahí los huevecillos. Después viene la parte donde se convierte en una oruga. ¿Han visto ya las orugas posiblemente verdad hermanos? Y cuando éramos pequeñitos seguro usted jugaba con las orugas. ¿Cuántos jugaban con las orugas hermanos? Ah, bueno yo también hermano ahí agarraba y las coleccionábamos <risa> en algunos casos. ¿Verdad? Y después de aquí vemos cómo esa oruga, hermano, se convierte en un capullo. Pasa en un proceso, hermano, en ese proceso donde ya se queda envuelto en ese capullo, por un proceso de cambio. Posteriormente viene la parte, de, la parte adulta, cuando ya se convierte en una mariposa. Pero a lo mejor lo hemos visto, lo ha estudiado en la, en la escuela, lo ha visto en algunas imágenes y a lo mejor lo ha visto físicamente. Pero hay que decirle que este proceso de la metamorfosis, para la mariposa es un proceso doloroso. Si pudiesen hablar las mariposas, le diría, mira, el proceso es dolorísimo. Cuando estoy en ese proceso, estoy solo, nadie me ayuda. Hermano, nuestra vida, hermano, es algo similar. Nosotros tenemos que pasar por un proceso en el cual, hermano, puede ser que haya dolor, haya situaciones complejas en nuestra vida, que nos va a traer, hermano, una situación en la cual diga, bueno, no sé por qué me está pasando pero está trayendo una dificultad a mi vida. No sé cuántos estén pasando por pruebas, hermanos. Ay, siento que muy poquitos. Bueno. Uh, considerando esta parte, voy a pedir que busquen una cita. Yo se los voy a leer para irme más rápido, hermanos. Es Romanos capítulo 12, versículo 2. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la versión Reina Valera 1960, permítanme hermanos, voy a leer eh, la versión Dios habla hoy y dice de esta manera, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es Perfecto. Fíjense cómo, cómo el Señor, hermano, nos invita que nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Si en esta mañana, hermano, tú estás en una situación, hermano, en una eh, complejidad en tu vida, que digas, bueno, es que yo soy así, nadie me va a hacer cambiar. Hermano, deja de decirte que, no es que te critique, pero la Biblia te recomienda que cambies tu manera de pensar. Cuando cambias la manera de pensar, hermano, vas a cambiar tu manera de vivir, Amén hermanos es como lo dice de este lado la palabra y en esa parte lo que a mí me llama mucho la atención es la siguiente parte si lo, tú lo haces entonces hermano vas a conocer la voluntad de Dios esta mañana cuántos de ustedes quieren conocer la voluntad de Dios en sus vidas hermano el propósito de Dios hermano está en tu vida amén hermano y es perfecto la voluntad de Dios que está en tu vida él quiere llevarte al siguiente nivel amén pero muchas veces no lo conocemos y si no lo conocemos, hermano, es porque no hemos cambiado nuestra manera de ver las cosas, de ver, hermano, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Si ¿Sí está aquí, hermano? Pues déle un aplauso al Señor para que si alguien se me está durmiendo, se despierte esta mañana. Amén. Fíjese también, hermano, la parte que resalta, que usted conozca la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo que es grato y lo que es perfecto para su vida. Amén. Algo que también a mí me llama la atención cuando estuve revisando algo de esta información, hermanos, es que encontré esa parte donde Jesús hermano, dice que el trigo, hermano, tiene, que el grano de trigo tiene que morir. A lo mejor ustedes han leído ese pasaje de Juan 12, 22, 24, que dice, de cierto de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, llevará mucho fruto. ¿Esto quién nos quiere decir la palabra, hermano? Que ese que nosotros somos como esa semilla, amén, hermanos, como ese grano de trigo, que si no muere, ¿qué va a pasar? No hay frutos, hermano, dice que tiene que caer a tierra, hermano, tiene que morir, hermano, ¿para qué? Para llevar mucho fruto, entonces, hermano, tenemos que morir en ese proceso, eh, hermano, cuando uno se acerca al Señor, cuando uno lo acepta como su Señor y Salvador, en ese momento pasamos por un proceso y hay etapas, hermano, en nuestra vida que tenemos que hacer morir varias cosas que nos están estorbando. Pero deja de decir que esta mañana, hermano, hay algo que estorba nuestra vida. Y yo te voy a invitar que en esta mañana tú también pienses qué es lo que está estorbando a tu vida para que tengas ese cambio y lleves fruto del fruto que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Voy a invitar que le ponga su manita así, hermanos. Ponga así su mano. Hermano, imagínese que ese es un espejo. Ahora veas en el espejo a quién está viendo. Bueno, yo estoy viendo a Leonel, ¿verdad? Usted se está viendo. Deje de decirle, hermano, que el que estorba para que llevemos frutos somos nosotros mismos. Tiene que morir en nosotros, hermano, todo aquello que estorba, todo aquello, hermano, que no permite que la gloria de Dios y el poder de Dios sea manifestada en nuestra vida, hermano. Tiene que morir todo lo que es el egoísmo, tiene que morir, hermano, el odio, todo nuestro, lo que es nuestro interés personal, todo aquello, hermano, que son las ambiciones, tienen que morir porque si no muere, hermano, pues, hermano, usted no va a llevar el fruto que Dios quiere, hermano, que se desarrolle en su vida. Amén. Y esa mañana el Señor quiere que usted lleve mucho fruto. Por lo tanto, hermano, dentro del proceso tiene que morir, hermano. No se me espante, dice, nos dicen, bueno, hermano, ¿cómo es que tengo que morir? Hermano, usted tiene que morir, hermano, tiene que morir todo aquello que estorbe en su vida. Amén. Esa, esta tarde, hermano, yo le invitaré que antes que se vaya... Hermano, usted cuando estemos orándole al Señor, usted permita que Dios a través del Espíritu Santo esté tocando su vida y que esté trayendo a su vida, hermano, lo que está en usted y que es un estorbo lo que está ahí en su vida, hermano, que no permite que la gloria de Dios esté manifestando en usted. Amén. Otro ejemplo como parte, ustedes conocen esta parte cuando hablamos del alfarero. Voy a pedir que busquen una cita, es Jeremías 18, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Igual como les decía, yo se los voy a leer hermanos, si, si no tiene sígame ahí con su vista. Dice Jeremías capítulo 18, versículo del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero. Y ahí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero, aquí que el que trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó, ¿a qué hermanos? a perder en su mano y volvió y le hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a, a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o oh casa de Israel, dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son vosotros en la mano, o oh casa de Israel. Buscando otra parte, otra cita de Isaías 64, 8, dice, así que pues Jehová, Tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú eres el que nos formaste, así que obra de tus manos somos cada uno de nosotros. Esta vasija, hermano, eh, cuando la palabra de Dios nos lleva a este ejemplo de proceso, usted va a encontrar que el Señor habla que, que el alfarero es nuestro Dios, amén. Entonces, en nuestra vida hay alguien que está moldeando nuestra vida, alguien que está trabajando y ese alguien, hermano, es quien está, hermano, trabajando en esa obra, en ese plan perfecto, hermano, hacia donde Dios te quiere llevar. Amén. Por lo tanto, hermano, el alfarero podemos considerarlo lo que hoy es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Y dice la Biblia que nosotros somos barros. ¿En qué, hermanos? En sus manos. Pero fíjese qué, qué importante ahorita eh, vamos a ir como analizan un poquito este tema, hermano, ¿qué, ¿qué es necesario que pase en nuestras vidas para que seamos útiles? Si usted, el día de hoy, usted visualiza, hermano, busca información sobre cómo se va preparando esa vasija, si esa vasija, hermano, usted la construye con sus propias manos y lo deja con el paso del tiempo que vaya secando, ¿usted cree que seque, hermano, que pueda ser útil posteriormente? No, hermanos, dentro del proceso tiene que pasar por el horno del fuego, ¿Por qué? Tiene que pasar por el horno de fuego, hermanos, para que seque, amén, hermanos, para que endurezca y entonces ahora sí, hermano, cumplir el objetivo por el cual fue elaborado esa vasija. Permítanle leerles Isaías 48, 10, dice, aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Hermano, los hornos, hermano, aquí en la palabra se refiere prácticamente a nuestras pruebas continuas en la vida, dice la Biblia, hermano, que el Señor nos va a hacer pasar, hermano, por fuego. ¿Estás sintiendo el fuego ahorita en su vida, hermano? Ok. Bueno, no, todavía no me entiende, hermanos. No sé cuántos estén sintiendo el fuego de Dios esta mañana. Si sí, es así, dele un fuerte gloria a Dios a Dios. En este, en este proceso que es su proceso, que es mi proceso, hermanos. Todo inicia cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Una vez que lo ha aceptado, hermano, el siguiente paso es que el Señor empieza a transformar tu vida, hermano, empieza a hacer un plan perfecto para tu vida, empieza a, a generar, hermano, los planes que Dios tiene para ti, hermano. Y entonces, hermano, empiezas a entrar en ese proceso y sin darte cuenta, en ocasiones, hermano, llegamos al momento de pensar, Dios, pero ¿por qué?, ¿Por qué cuando ya más me he acercado a tu, a, a tu presencia, Dios, cuando más voy a la iglesia, cuando más más tiempo voy a las células, cuando más estudio la palabra, cuando más tiempo estoy orando, vienen más problemas? No entiendo, Señor. Y no sé si esta mañana te esté pasando, estés con esa interrogante en tu vida, que no sabes por qué razón en esta mañana, hermano, te han detectado esa enfermedad a tu vida. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor en esta mañana les han detectado alguna enfermedad, hermano, este, terminal, por ejemplo, cuando te dicen, es que tienes cáncer, o que te digan, sabes que el día de mañana ya no laboras, eh, eh, por cuestiones de empresa, cerramos la empresa, estás fuera, no tienes trabajo el día de mañana, o que te lleguen hermano con la noticia de que falleció un familiar, que tu papá o tu mamá eh, acaba de partir, o que te digan en ese momento, sabes que tu hijo chocó, está, en, está hospitalizado tu hijo, o que en ese momento te digan, ¿sabes qué? Tienes una enfermedad. No sé qué pasó, pero la enfermedad llegó a tu vida. Ese momento, hermano, es cuando vemos cómo, hermano, eh, nos, nos hacemos esa interrogativa. Señor, ¿por qué permites que me pase a mí? Y seguro, hermano, muchos de los que están aquí hemos hecho esa interrogativa. Yo en tiempo pasado, yo también en muchas ocasiones dije, Señor, pero ¿por qué permites que esto pase a mi vida? Más adelante, hermano, voy a ir hablando un poco más sobre el propósito de por qué las pruebas Dios las permite. Amén. Deja decirle que esta mañana, hermano, que las pruebas van a venir de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Eh, Dios pone pruebas cuando la persona está viviendo en pecado. Ahorita no voy a hablar tanto de eso. Pero si estás viviendo en pecado, hermano, Dios te va a traer una prueba. Y vas a posiblemente decir, bueno Dios, pero ¿por qué me estás probando?, bueno, hermano, es porque puede ser que estés viviendo en pecado. Dos, hermano, porque Dios quiere acercarte a Él. Y muchas veces nos hemos alejado, no sé si a usted le ha pasado, pero si se ha alejado, hermano, Dios va a traer prueba, va a traer situaciones a su vida. ¿Por qué? Porque Dios te está llamando a través de la prueba que te acerques al Señor, amén, hermano, que aprendas a depender del Señor. Entonces, el Señor pone prueba por disciplina a la vida de las personas o de los cristianos. Y una tercera que es donde me voy a empezar a enfocar, hermano, es que Dios trae prueba, ¿para qué? Trae prueba para probar nuestra fe en Dios, amén. Y esa parte de esta prueba es porque ese es el plan perfecto que Dios tiene para tu vida y es el medio que Dios utiliza para poder, hermano, desarrollar, hermano, el propósito que hay en tu vida que el Señor planteó desde que aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, amén. Voy a pedir que busquemos dos citas, uh, voy a hacer de la siguiente manera. Uh, voy a pedir que los de los que están del lado izquierda, de ese lado, hermanos, acá, ¿sí? izquierda, de, de mi lado izquierdo y del lado derecho de ustedes, que busquen Deuteronomio capítulo versículo 2, eh, capítulo 2, versículo 2. Amén, hermanos, Deuteronomio 8, 2, y los que están de este lado, de aquí hasta arriba igual, hermanos, es Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 y 16. Entonces, los que están del lado, de mi lado este izquierdo hermanos, van a buscar Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y de los que están de mi lado derecho, Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 y 16, ya lo tiene, ok voy a invitar hermano que todos a una sola voz lean esta cita, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, adelante hermanos. Del lado derecho, hermano, eh, la cita del torneo 8, de 15 al 16, por favor. Amén. Aquí okay. si pudieron, hermano, detectar, hay dos palabras claves. Ahorita se los voy a resaltar. Voy a ir leyendo y lo voy a ir resaltando. Voy a repetir de nuevo Deuteronomios 82 y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Se está refiriendo, hermano, al tiempo que el pueblo de Israel estuvo allá en el desierto. El, el número 40 significa, hermanos, prueba. Hermanos, y el desierto es el lugar de la prueba. Entonces, si lo vemos de esta manera, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. O sea, que te acordarás, hermano, del tiempo de la prueba en el cual Dios te ha metido. ¿Amén? ¿Para qué? Dice, para afligirte. ¿Amén, hermanos? Entonces, el Señor, ¿para qué te va a llevar, hermano, a la prueba, hermano, al lugar de la prueba? Dice, para afligirte, ¿sales, hermano? Esto quiere decir, hermano, que si Dios te va a llevar a una prueba, hermano, te va a llevar al desierto para afligirte, esto quiere decir que entonces va a haber sufrimiento. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si habías de, de guardar o no sus mandamientos. La cita que leyeron los hermanos del lado derecho dice, Deuteronomio 8.15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, eh, ardientes y de escorpiones y de, y, y de sed donde no había agua y él te sacó agua de la roca de, del pedernal que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían conocido como dice hermanos afligiéndote y probándote para qué para la postrer hacerte bien amén en esta mañana hermano el señor nos dice a través de su palabra que lo que estás sufriendo el problema en el cual estás viviendo, la situación en la cual ha venido a tu vida, hermano, esa enfermedad que el Señor ya puso en tu, en tu vida en este tiempo, hermano, el problema económico, el problema en la familia, si sí estás sintiendo aflicción, amén, hermano, también estás sufriendo en, esta, en este tiempo, pero dice el Señor que lo está poniendo, ¿para qué? Para hacerte bien, no sé si ahora sí me entiende, hermano, ¿cuántos están sintiendo el fuego de Dios porque están pasando por el horno de la prueba? Nosotros como cristianos, somos los que más pasamos por pruebas. Y hace rato les preguntaba, ¿cuántos están pasando prueba Y muchos hermanos no levantamos la mano, porque creemos que dirán, usted es el líder, ¿verdad? o es el coordinador, o el pastor. Y muchas veces sentimos pena, o qué dirán, el que el coordinador, el, 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 este, el pastor, o, o el, este, el líder está pasando por pruebas. Pero deja de decir, hermano, que si el Señor nos está llevando continuamente por pruebas, hermano, es porque el Señor nos está pasando por fuego, hermano, y eso no quiere decir, hermano, que sea malo, al contrario, tú debes empezar a sentir, hermano, que si estás pasando por pruebas, es porque el Señor te tiene considerado, porque hay un plan perfecto para hacer la voluntad de Dios en tu vida. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Uh, algunos de ustedes puede ser que digan, yo no quiero pruebas en mi vida. Pero dice la Biblia que es necesario, hermano, que su vida pase por pruebas. Hermano, eh, tiempo pasado, hace casi 20 días, hermano, eh, yo estoy pasando por un proceso donde Dios me está llevando, hermanos. Y llegó el tiempo que yo dije, Señor, tú llévame por el proceso que tú quieras que yo camine. Y Dios me empezó a tomar y, y, a, y pruebas, hermano, Dios empezó a a tratar con dos áreas de mi vida, principalmente por la parte económica, hermano, por la parte del trabajo, después por la parte de salud. Hace 15 días, hermano, cuando estábamos predicando en el culto de la mañana, se me desprendió la retina del, ocho, del ojo izquierdo. Estábamos en el culto de la mañana y en eso empieza a ver borroso, me duele bastante la cabeza, hermano, y eh, ya el día lunes que asisto al oftalmólogo, me dice, ¿sabe qué? Se le acaba de desprender la retina y me empecé a espantar, hermano. Porque no sé si alguien de ustedes se le ha desprendido la retina. Eh, la retina, hermano, imagine que es el medio por el cual es una capita que recibe la imagen y lo transmite a la córnea y, y posteriormente la imagen. Entonces, cuando uno, hermano, se desprende la retina, prácticamente el ojo pierde la visión. Entonces, hermano, eh, del lado del ojo is, eh, izquierdo, eh, se me estaba perdiendo la visión. Llegó el momento que cuando me hicieron la cirugía el miércoles siguiente, Hermano, yo tenía, un, eh, tenía como el 95% menos de visión. O sea, que nada más alcanzaba a ver una parte acá y todo oscuro. Y bueno, cuando uno lo no sabe, se preocupa, dice, Señor, y es cierto, hermano, viene la desesperación, viene la angustia, hermanos. Y el proceso por el cual Dios me pasó, hermano, fue por algo que yo al su momento le reclamé a Dios, dije, pero Señor, ¿por qué permites que a mí pase? Si tú has dicho, Señor, que eh, iríamos de victoria en victoria, usted lo ha dicho verdad hermano, que hemos orado Señor, Señor llévame de victoria en victoria y creemos que cuando decimos Señor llévame de victoria en victoria es porque no vas a pasar por pruebas, es porque no vas a pasar por luchas, es porque Dios no va a tocar tu vida, es porque no va a haber nada en tu vida que te aflija pero deja de decirte hermano que el Señor me contestó y precisamente me dice cuando dice la palabra que somos en Cristo somos más que vencedores, sabe qué Dios me mostró hermano, que por esa razón eran necesarias las pruebas. Cuando decimos Señor en ti soy más que vencedor. Es porque viene la prueba y el Señor te da la victoria. Miren, hermanos, viene la situación y el Señor te da la victoria a tu vida. Viene la situación hermano, el problema y Dios te saca de ese problema. ¿Por qué? Porque el Señor te da la victoria a tu vida. Y dele gloria a Dios esta mañana. Porque esa es la promesa que Dios ha puesto para nuestras vidas. Fíjense hermano. Durante este proceso donde estoy pasando, de, donde Dios ha tocado mi vida, les digo que recientemente el ojo que se me complicó, Dios, hermano, trató también otras áreas de mi vida. Uh, sé que algunos de ustedes han pasado por ese punto de que, bueno, se les ha desprendido también la retina. Y saben que a los que les han, se han desprendido la retina, hay dos maneras de volvérselas a colocar, ¿verdad, hermanos? Es por cirugía láser, otros son por visurí, que todavía es el método más antiguito, Pero una vez que, que sea con láser si no tienes tan dañada esa parte de la retina, por lo que a mí me explicaron, te ponen una burbuja de, de gas, hermano. Entonces, por 15 días tienes que estar, hermano, eh, con la cara boca abajo y te tienes que dormir boca abajo, hermano. Y sabe que es algo complicado. Y más cuando uno es desesperado, hermano, es desesperante estar boca abajo, hermano, no poder ver, porque de hecho no tenía visión. Empezaba a recuperar la visión y ni siquiera a ver la televisión. Y en las noches, hermanos, me pasa algo bien raro. ¿eh? ¿Han visto la película eh, La Era del Hielo donde está el perezoso, hermanos, en la roca, acomodándose, buscando acomodarse? Porque en la noche, hermano, buscaba acomodarme y no podía acomodarme. Así me aventé dos semanas, hermano, buscando acomodar, eh, hermano, para poder dormir y no podía dormir, hermano. Fue tan complejo, pero sabe qué, hermano, en estas pruebas Dios nos da paciencia, hermanos. Dios nos enseña paciencia, Dios nos enseña provisión a nuestras vidas. Cuando viene la prueba, hermano, cambia tu manera de pensar. Yo le comentaba a, a, a los hermanos, en una ocasión, hermano, no más bien esto pasó un par de semanas, meses atrás, yo todavía era de las personas, hermano, que cuando sobraba la comida, al día siguiente no me la comía, hermanos, porque sea ah, es comida que sobró. Y algunos decían, es que es recalentado y qué rico, Ah, qué bueno, ¿ah? ¿eh? pero yo no me lo comía y él decía, no, yo no quiero comer de lo que sobró del día anterior, hermano. Y en este tiempo, hermano, en este proceso, hermano, ha cambiado mi manera de ver las cosas. Hoy cuando veo, hermano, que el día siguiente hay comida que sobró del día anterior, yo ya no le digo el sobrante, hoy le digo la bendición de parte de Dios. Hermano, en serio, porque ha cambiado la manera y es lo que Dios trae a tu vida, cambia tu manera de pensar. Yo le decía, Señor, tenemos hoy la bendición. Y Dios no te deja, hermano, porque Dios, hermano, quiere que tú aprendas dependencia de Dios. Cuando viene la prueba, hermano, cuando viene la dificultad, si hay enfermedad, hermano, Dios es tu sanador. Amén. ¿Cuántos para usted, para usted Dios es su sanador? Amén. Dice la Biblia que Jehová es Jehová, hermano, proveedor. ¿Cuántos para usted, hermano, Jehová es su proveedor? Hermano, cuando viene la prueba, Dios trata contigo. Hermano, al sobrante, yo le decía antes, sobrante, hoy le digo al sobrante, la bendición de parte de Dios. En ese tiempo, hermano, yo vi la mano de Dios poderosamente. y Yo eh, tiempo he platicado con mi esposa y algunos hermanos, les he dicho, hermanos, yo no me quiero bajar, hermano, de esta plataforma de fe en el cual el Señor me está llevando. Porque, hermano, sin darme cuenta, en el sentido, hermano, si lo viera con los ojos naturales, no estaría en la situación en la que hoy me encuentro. Pero, sin embargo, el Señor no nos ha dejado, hermano. El Señor está con nosotros a pesar de la situación, a pesar de los gastos en la casa, a pesar, hermano, de lo que estamos viviendo, hermano. Dios no te deja. Hasta el día de hoy, hermano, el Señor ha sido fiel con nosotros y el Señor sigue proveyendo, amén, hermano. Para mi vida, hermano, esto ha sido maravilloso y yo creo, hermano, que es algo sobrenatural lo que Dios trae. En el momento de la prueba, hermano, el Señor te enseña el propósito que hay para tu vida. Amén. Y Algo que Dios me traía también, hermano, que cuando el, el apóstol Pedro, hermano, iba caminando sobre las aguas, dice ahí la palabra, hermano, que Pedro, cuando, Dios, cuando Jesús le dijo, ven, Pedro empezó a dar los pasos de fe, amén. Entonces, en las pruebas, usted tiene que empezar a dar pasos de fe, hermano. Pero algo que ocurrió a Pedro, es que a Pedro, hermano, dice la Biblia que él vio, hermano, la tempestad. Y cuando uno está en prueba, usted va a ver la tempestad, hermano, que está en su vida, amén, hermano. Porque está siendo afligido, porque Dios está trayendo aflicción a su vida. Está la tempestad, hermano, que Dios está permitiendo a su vida, está en su vida, hermano. Hay aflicción y hay dolor, pero dice la Biblia, hermano, que Pedro tuvo miedo y cuando Pedro empezó a tener miedo, hermano, dice la Biblia que eh, se empezó a hundir. Yo le platicaba a mi esposa, hermanos, y a algunos hermanos que he platicado de esto, es que yo no quiero bajarme, hermano, de esa plataforma de fe por donde cual estoy caminando. Sé que hay tempestades a mi lado, hermano, sé que hay problemas a un costado, hermano, sé que los, los, los vientos vienen fuertes están golpeando, sé que Dios está trayendo aflicción a mi vida, sé que Dios está probando, hermano, está trayendo dolor, pero Dios también está trayendo un respaldo a mi vida, amén, hermano. Y así como el apóstol Pedro, hermano, es caminar, dar el paso de fe, yo le voy a invitar que usted dé pasos de fe, amén, hermano. No se quede como se encuentra hoy, hermano, si hay un problema en su vida, hermano, tenemos que hacer algo, ese algo hermano, es que usted se refugie en el Señor, amén, que usted se meta con el Señor hermano, si hay un problema, si le han dicho que tiene cáncer hermano, si le han dicho que tiene a lo mejor es diabetes o hay una enfermedad en su vida, se quedó sin trabajo, hermano métase en la presencia de Dios, amén hermano, métase cada día más en la presencia de Dios y si es así hermano, métase en ayuno, métase en oración hermano y como dice la palabra hermano, que no deje al Señor, hasta que el Señor te bendiga. Amén, hermano. Esta tarde, hermano, yo te voy a invitar que tú lleves a tu vida, lleves la vida que tienes, este que Dios te ha dado, hermano, esa vida que el Señor ha puesto en, en ti, hermano, cuando está el problema, o está la dificultad, o está la prueba, Dios está probando tu fe. Amén, hermano. Hermano, y dice también la palabra que las pruebas no van a ser eternas. Alguna vez alguien decía, hermano, es que yo estoy en un proceso, pero las pruebas están eh, constantemente. Tengo que decirle algo que dice la palabra en 1 de Pedro 5.10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Voy a leer eh, la otra parte de Dios habla hoy. En esta versión dice, pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna, en unión con Cristo Jesús. Amén. Hermano, esta parte nos enseña, la Biblia nos enseña que la prueba Hermano, no, va a ser algo eterno, que hoy tienes una prueba y Dios no te va a dejar descansar y, y va a ser la prueba, no hermano. Dice que va a ser por un poco tiempo, porque hay un propósito, dice, para perfeccionarnos, para afirmarnos, para hacerte fuerte y para hacerte seguro. Dios te va a sacar de esa prueba, amén. Dios está permitiendo, hermano, que estés sufriendo en este momento. Dios está permitiendo, hermano, que esa enfermedad que te han detectado, siga avanzando, hermano. No lo no he estado en una situación, pero recientemente, eh, el día de ayer, visitando una célula de la zona número 2, hay un anfitrión que le acaban de detectar cáncer. Y eh, algo que a mí me, me fortalece más en la fe, es también ver, hermano, la fe de los demás. Eh, la hija de este hermano, eh, en la célula decía, mire. Hermano, nosotros estamos conscientes que la enfermedad que ha venido a mi papá, este, Dios eh, tiene un propósito y nosotros estamos preparados. Y si ya es momento, Dios dirá por qué. Amén, hermano. Pero si Dios quiere glorificarse en la, en la enfermedad, Dios va a traer sanidad. Entonces, hermano, Dios, hermano, hay un propósito por la cual deja que ocurran las cosas. Y en algún momento, hermano, también... Dije, bueno, ¿qué está pasando cuando la enfermedad viene a nuestras vidas? Hermano, no sé cuántos están enfermos, no levante la mano, pero deja decirte, Dios tiene propósitos en la enfermedad. Las enfermedades, hermano, van a ocurrir por tres maneras en tu vida. Una de ellas es porque realmente ya es momento que estés en la presencia de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos, hermano, que va a llegar el momento, ¿verdad, hermano? de algún día estar en la presencia de Dios. Y puede ser que la enfermedad es porque Dios ya te va a llevar y va a estar con él. Amén. Y aunque no le dé gloria a Dios, es la verdad. verdad. Número dos, hermano, es porque Dios va a traer, hermano, eh, va a traer esa enfermedad porque eh, trae disciplina a la vida de la persona, porque puede ser que estés viviendo en pecado y estés viviendo en este momento algo de manera incorrecta, a lo mejor hay adulterio, Hermano, haya fornicación, eh, te estés metiendo en cosas incorrectas, eh, a lo mejor estás cometiendo cosas que no le agradan a Dios, hermano, y Dios va trayendo también enfermedades de esa manera. Pero hay otras enfermedades en las cual, hermano, cuando la enfermedad viene es porque el poder de Dios se, se quiere glorificar. Amén. Y entonces cuando el, el poder de Dios se quiere glorificar hermano, a pesar de que el médico te diga es que tienes enfermedad este, ya terminal, el cáncer ya está avanzado, eh, ya vinieron las quimioterapias, ya no pudieses avanzar más. Y el día de mañana te están diciendo te quedan pocas horas de vida, es cuando la gloria de Dios se empieza a manifestar en la persona, amén. Y entonces el poder de Dios es glorificado en el momento de esa prueba que Dios está poniendo en tu vida. Hermano, la palabra nos enseña, de lo que acabamos de leer, que la prueba, hermano, el Señor va a dar la entrada, pero también la salida. Y no es por mucho tiempo, dice que es por poco tiempo, hermano, aguanta la prueba. Amén. Muchos cuando oramos decimos, Señor, sáname, sáname, sáname Dios, quítame esta enfermedad. Pero tenemos que hoy que comprender, hermano, que cuando oremos decirle, Señor, fortalece, fortalece, Señor. Dime qué es lo que tú quieres enseñarme con esta prueba, Señor. Dime qué quieres que yo aprenda con esta prueba. Usted que hoy es siervo de Dios, hermano, deje decirle que va a estar pasando por pruebas constantemente. ¿Por qué? Porque el Señor es necesario que te pase por fuego. Porque el Señor quiere, hermano, que tú seas purificado. Amén. Aunque no comprendamos el problema, hermano, aunque no comprendamos la situación por la cual estamos pasando... Hermano, Dios quiere, hermano, llevarte por un plan perfecto para terminar la buena obra perfecta que Dios empezó contigo cuando aceptases a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta mañana, hermano. Con esto voy terminando. ¿Qué vamos a hacer, hermano, si estamos pasando en pruebas? ¿Qué, ¿Qué es lo que recomienda la palabra, hermanos? Que en ese momento de prueba, eh, hermano, cuando hay la angustia, cuando hay la dificultad. Recuerdo hace eh, tres semanas o dos semanas, el hermano Oscar predicaba que, hermano, eh, 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 algunos pastores allá en Estados Unidos se han quitado la vida porque ha habido depresión a su vida. Cuando viene una enfermedad o cuando viene un problema, hermano, trae varias cosas. Trae dolor, trae aflicción, trae desesperación, hermano, trae angustia. Amén, hermano, trae situaciones dolorosas a nuestra vida. Hermano, si sí viene la depresión a nuestra vida, pero sabe qué, hermano, cuando nosotros no sabemos manejar y no sabemos entender que esa es parte del propósito de Dios, esto se convierte en amargura. Esta amargura, hermano, se viene a nuestro corazón y empezamos a quejarnos y a decirle Señor y empezamos a reclamarle a, a Jesucristo que por qué permite que todo eso pase a nuestras vidas. Pero deje de decirle, hermano, que cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios, usted se va a quejar, amén hermano, usted va a decir por qué está pasando esto en esa vida, por qué está ocurriendo esto, pero si usted lo comprende hermano, la voluntad de Dios hermano se terminará de ejecutar y como un pastor alguna vez recomendó, aprenda de la prueba hermano que Dios le está poniendo, si aprende rápido de la prueba, va a salir rápido de la prueba, mi hermano, pero si no aprende de la prueba Mañana Dios le va a volver a poner una prueba similar y pasado mañana, si no lo pasa, el Señor le va a volver a poner otra prueba, hermano, porque usted no ha aprendido. Aquel pastor decía, bueno, Señor, yo quiero aprender de qué tú me estás queriendo decir. Si usted aprende rápido, hermano, el Señor lo va a sacar rápido de esa prueba, amén. Y con eso le decía, voy terminando, ¿qué vamos a hacer, hermano, en el momento de la prueba? Primero aceptar, hermano, esa, esa parte de la prueba, Dice la palabra, hermano, que, que el Señor es nuestro refugio. Dice que no hay refugio no hay refugio como el de nuestro Dios. Métete en la presencia de Dios, hermano. Ese es tu refugio, amén, hermano. Cuando esté la prueba, cuando esté el dolor, hermano, cuando esté la desesperación, cuando esté la situación difícil en tu vida que tú ya no aguantas más, hermano, métete en la presencia de Dios porque Jehová será refugio, dice la Biblia, para el pobre, refugio para el tiempo de la angustia, Así como dice Salmos 99. Cuando el rey David, hermano, estaba eh, siendo perseguido antes de ser rey, ¿se acuerdan que dice la palabra, hermanos, que él se metió a una cueva, que era la cueva de Adulam? ¿Si ¿Sí han leído esta parte de la Biblia? Dice que en la cueva de Adulam, hermanos, significa, o del griego viene, significa refugio. Y en ese refugio dice que se metió David, hermano, pero que también venían, hermano, 400, 400 hombres, que venían de situaciones complejas, estas situaciones complejas, hermano, si usted lo ve, dice la palabra que eran de tres tipos, eran todos los afligidos, todos los endeudados y todos los que estaban en amargura, si ahorita por lo que acabamos de estudiar, hermano, si alguien está en aflicción, está en amargura, está en mano con endeudamiento, es porque estaban en un proceso de prueba, entonces dice la palabra, que estos se metieron a la cueva de Adulam, hermano, pero en ese proceso, hermano, de su vida, hermano, hubo un cambio al grado, hermano, que algunos dicen que los que salieron de ahí, algunos fueron esos valientes de David. Esa mañana, hermano, esa tarde, yo te invito a que te metas en la presencia de Dios, que cada día te aferres al Señor, hermano. Si estás en este momento pasando por esa prueba, hermano, eso que te está afligiendo, que te está dando, hermano, preocupación, aquello que detectaron en tu vida, si te quedas sin trabajo, hermano, si la economía está empezando a fallar en tu vida, si tu hijo, hermano, hay una situación complicada en la familia, si tu esposo o tu esposa, yo te invito que esta mañana, hermano, y tarde, tú te metas en la presencia de Dios. Voy a invitar, hermano, que cierren sus ojos. Cierren sus ojos en esta, en esta mañana, hermanos. Yo no sé qué te han dicho, hermano. No sé qué han dicho de tu vida. ¿Qué es lo que estás pasando esta mañana? Si te han detectado alguna enfermedad, si has perdido el empleo, Hermano, si te has divorciado, o la familia está compleja. Deja decirte que el Señor va a tocar varias áreas de tu vida. Job, hermano, Job fue probado en tres áreas de su vida. Fue probado en la economía. Dice que todo su ganado fue quitado. También fue probado, hermano, en la familia. Murieron sus hijos. Fue probado en su salud, hermano. Él tuvo una enfermedad que fue sarna. Fue, fue una sarna agresiva, su cuerpo estaba enfermo, hermanos. Dios puede estar tocando esta mañana, te está llevando a una aflicción a tu vida, puede ser, hermano, una situación económica, que no hay trabajo, hermano, que no hay nada que, que puedas hacer, que te digan, ya se acabó. Puede ser que esta mañana también te estén diciendo, hermano, eh, hermano, allí en la familia, acaba de fallecer tu familiar porque en esta mañana hermano haya situaciones complejas que tú no entiendes pero el Señor te está invitando que esta mañana tú te acerques a su presencia métete en la presencia del Señor esta mañana hermano hermano métete a la presencia y dile con todo respeto a nuestro creador Señor yo no te voy a soltar hasta que me bendigas no sé qué estés esperando esta mañana hermano qué estés esperando en tu vida, qué respuesta estés esperando pero dice el Señor que no es por mucho tiempo, Él ha dado la entrada y también dará la salida y esta mañana hermano no sé en qué situación te encuentres pero esta mañana hermano dice la palabra que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Él es el que está aquí en esta mañana hermano es el que levantó los muertos aquel que le dio vista a los ciegos aquel que hizo caminar al paralítico aquel que sanó él, él está aquí esta mañana, Él es tu amado, Él es tu amado hermano, Él quiere tomar tu vida esta mañana, voy a invitarte que, que te pongas de pie si estás pasando por pruebas, yo te voy a invitar que esta mañana tarde te pongas de pie si estás con alguna enfermedad hermano, Ponte de pie ahí en tu lugar hermano, Si estás pasando situaciones difíciles En tu vida En el trabajo Tu economía Yo te voy a invitar que esta mañana Te acerques al Señor Que vengas a ese refugio A ese refugio que es el Señor Y que tú le digas Señor Jesús Señor hoy he comprendido Que es necesario Que me pases por fuego Señor este pesar, esta dificultad Señor empieza a hablar con el Señor hermano Dígale Señor esto que está en mi vida Señor no lo entiendo Pero sé que es porque para mi bien Señor Porque los que te aman todas las cosas le son para bien Los que son llamados conformes A su propósito Señor no entiendo Pero sé que hay un propósito Por la cual está pasando esta prueba Fortaleceme Señor Fortaleceme en esta mañana Señor Te necesito Dios en esta mañana Señor ayúdame Señor A salir de esta prueba Dime qué quieres, qué necesitas Señor Que aprendas Oh Señor, el Señor no te ha dejado hermano, el Señor no te ha dejado, Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación métete con el Señor hermano, métete con el Señor, hermano, Señor bendice mi vida, no te dejaré hasta que bendigas mi vida Señor Oh, Padre, estaba mañana Señor esto que estamos pasando Señor lo que está pasando en tu iglesia, tus hijos tú nos has hablado que es por poco tiempo Señor que tú nos, los, que tú nos levantarás que tú harás tu obra poderosa en nuestras vidas este proceso en el cual estoy Señor es porque hay un plan perfecto hay una voluntad perfecta Señor, en esta tarde Señor, en el nombre de Jesús Voy a invitar también hermano, si tú no te pusiste de pie y ves que alguien está de pie ¿Por qué no te acercas ahí con el hermano, la hermana? El hermano empieza a orar por él, dile que el Señor esté fortaleciendo su vida este momento de prueba que él está pasando hermano yo te, voy a, yo te voy a pedir que intercedas por él que tú te sientas en su lugar y que digas Señor yo intercedo por la vida de mi hermano acércate hermano si tú has visto que alguien está pasando prueba esta vallada de, de aquel hermano que se puso en pie yo te voy a invitar acércate ahí con él hermano esta vallada y dile Señor intercede por él hermano dile Señor yo te pido por la vida de mi hermano Señor en este momento que está pasando Nuevas luchas batallas señor sé tu palabra señor que tú eres nuestro guerrero tú eres quien peleas por mí señor y esta mañana señor yo te ruego padre intercedamos por tu iglesia señor que tú estés obrando a favor de cada hermano señor a favor de cada vida señor a favor de cada familia que está mañana señor se ha puesto de pie, Señor, porque está pasando su vida por el proceso donde tú lo estás llevando, Señor. Ahí con la prueba, la lucha, la enfermedad, Señor. Padre, no sé que tú estás tomando control esta mañana Señor. Tú no los has dejado, Señor. Tú no los has dejado, Señor. Porque tú eres el mismo. Ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Creador, Señor. Tú eres Señor nuestro Dios poderoso Señor tú eres Jehová, -Giré. Tú eres Jehová -Giré, nuestro proveedor tú eres Jehová Rafa nuestro sanador oh Señor gracias gracias Señor esta tarde gracias por la vida de cada uno de los que se pusieron de pie, en pie porque ellos han comprendido Señor Jesucristo que tú los estás llevando por ese proceso Por ese proceso Señor en esa vida Para hacerlo Señor a la voluntad por el cual fueron llamados Señor esta tarde yo te ruego Padre en el nombre de Jesús Señor bendición para sus vidas Fortaleza Señor Padre sé tu palabra Señor que tú eres príncipe de paz Señor derrama paz en sus corazones Señor derrama fe Señor en sus corazones a los crecer Señor dales paciencia mi Dios esta tarde mi Dios pon en ellos Padre esa fe que necesitan para avanzar y dar el siguiente paso Señor gracias Gracias Señor esta tarde. Invitar que todos se pongan de pie hermanos, póngase siempre de pie ahí estás, donde se encuentra. Siempre estás siempre estás, siempre estás esta tarde reconocemos que dependemos del Señor. Mi vida tu vida depende de él, no te alejes, no te apartes de su presencia quédate ahí hermano y aférrate cada día más a su presencia métete cada día hermano de tu vida, métete ahí en su presencia porque él es tu refugio, no te salgas de su presencia no te salgas hermano de donde estás esta mañana el Señor ha hablado que estás en ese proceso porque si te sales va a ser más complejo pero si estás en el refugio que es su presencia el Señor tiene control de la situación él tiene el control del problema de la necesidad no te salgas hermano de su presencia al contrario hoy que estás en ese problema en esa situación métete más con el Señor, métete más ahí hermano que el Señor sea tu refugio hermano, tu protector en este tiempo difícil tú deja que el Señor actúe en tu vida permítele que Dios esté obrando permítele que Él tome el control de tu vida en esta tarde oh, Señor, bendito eres gracias Padre gracias en el nombre de Jesús te exaltamos, te bendecimos en esta, en esta tarde En el nombre de tu hijo amado Jesucristo Voy a dar, dele un aplauso fuerte pero bien fuerte a nuestro Dios y Nuestro amado Jesucristo esta mañana Te damos toda la honra y toda la gloria Porque Él es nuestro Dios grande y poderoso Amén, gloria a Dios